0: Man fragt sich dann, wieso ein gut organisiertes und auch sehr kulturell hochentwickeltes Imperium dann irgendwann untergehen konnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanschluss Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. In dieser Folge geht es um die Ausstellung »Der Untergang des Römischen Reichs in Trier«. Und genauer gesagt, wie entsteht eigentlich so eine Ausstellung, was hat es mit dem Römischen Reich und dessen Untergang auf sich und welche Rolle spielt das auch heute noch? Ich bin Lia und ich freue mich, den heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Herr Dr. Markus Reuter. Er ist Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Trier, studierte ursprünglich Archäologie, ist jedoch jetzt seit 2012 hier in Trier zuständig für das Landesmuseum aber auch für andere Römerbauten, wie zum Beispiel die Porta Nigra, die ja vielleicht die ein oder anderen von euch auch kennen. Herr Reuter, was ist denn Ihre Rolle in der Ausstellung?
0: Ich bin der Ideengeber der Ausstellung. Ich habe die Gesamtleitung der Ausstellung gehabt. Neben mir gibt es eine Projektleiterin und dann gibt es Kuratoren, die sich dann quasi um das Tagesgeschäft einer Ausstellung kümmern, die die Leihanfragen vorbereiten, die die Objekte recherchieren und auswählen. Also es ist ein sehr großes Team, was da dahinter steht oder auch mitarbeitet. Ganz am Ende einer Ausstellung, wenn die dann eröffnet wird, machen wir auch immer eine große Tafel, wer alles mitgearbeitet hat und da stehen über 100 Namen drauf. Also, also ein Projekt, es dauert nicht so sehr lange in der Vorbereitung, von der Idee bis zur Eröffnung sind das etwa vier Jahre. Und wie gesagt, es sind über 100 Leute, die dann letztlich an so einem Projekt in ganz unterschiedlichen Bereichen mitarbeiten. Die Kuratoren sind ein Teil davon, aber es äh, ist nicht der einzige. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch Direktor des Landesmuseums und auch für die Römerbauten zuständig. Das normale Tagesgeschäft läuft auch während einer Landesausstellung weiter, auch während der Ausstellungsvorbereitung. Das heißt, ich kann mich nicht den ganzen Tag nur um das Thema Landesausstellung kümmern. Es sind sehr viele andere Themen, die auch bei mir auf dem Schreibtisch landen. Aber jetzt aktuell sind es natürlich immer wieder Sonderführungen für besondere Gäste, die... Äh, eben Führungen wollen, die Informationen wollen. Ähm, es sind manchmal auch ungewöhnliche Anfragen, die bei uns landen, ähm, die beantwortet werden müssen. Es sind Presseanfragen oder eben auch das Gespräch, was wir jetzt gerade führen, auch das gehört äh, quasi zur Betreuung einer Landesausstellung dazu.
1: Mhm. Und äh, was war da so Ihr Werdegang? Also wie sind Sie quasi jetzt in diese Position gekommen? Was haben Sie auch studiert vielleicht?
0: Ich muss sagen, dass ich schon als kleiner Junge sehr früh von den Römern begeistert gewesen bin und mhm. äh, ich auch sehr früh festgestellt habe, dass man römische Archäologie studieren kann. Das habe ich dann auch gemacht nach dem Abitur. Und eigentlich wollte ich damals eher in den Bereich Forschung oder in die Bodendenkmalpflege gehen. Also Museum stand noch gar nicht so auf meinem Lebensplan. Mhm. Und ich bin dann mehr oder weniger zufällig äh, 2002 dann in die Museumssparte gerutscht das war, wie gesagt, gar nicht geplant und habe dann festgestellt, das ist ja ein total spannender Bereich. Ich habe äh, ab 2002 eine Landesausstellung in Baden-Württemberg vorbereitet. Die hieß Imperium Romanum, Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau. Ja, und dann bin ich irgendwie im Museumsbereich hängen geblieben, weil ich das total spannend fand. War dann eine Zeit lang in Xanten am Niederrhein, genau genommen sieben Jahre. Ja, und seit 2012 bin ich jetzt äh, Direktor hier am Rheinischen Landesmuseum Trier. Und ich muss sagen, ähm, dass ich so eher zufällig dann in die Museumssparte gerutscht bin, das war eigentlich so der Glücksfall meines Lebens. Also ich würde heute gar nicht wieder aus dem Museumsbereich weg wollen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, also alles so rund um Museen, ich glaube, da haben viele gar nicht so viele, so eine große Ahnung, was da eigentlich so dahinter steckt. Und Sie haben ja eben schon gesagt, dass man oder das für die Ausstellung jetzt etwa so vier Jahre auch in der Vorbereitung gebraucht hat. Hm. Wie sieht denn so eine Vorbereitung aus? Was für Schritte brauchst denn da von der Planung hin bis zur fertigen Ausstellung?
0: Ja, zunächst mal braucht man ein gutes Thema. Und ja, was ist ein gutes Thema? Das ist ein Thema, was ähm, auch überregional Leute interessiert. Also es sollte kein lokalgeschichtliches Thema sein. Es sollte ein Thema sein, das möglichst noch nie äh, präsentiert worden ist oder schon seit Jahrzehnten nicht mehr äh, präsentiert wurde. Es sollte schon einen gewissen Bezug äh, zu, ja, zu dem Ausstellungsort haben. Und dann brauchen Sie natürlich gute Exponate. Und mit guten Exponaten meine ich jetzt nicht nur Gold, Silber oder tolle Statuen, sondern es müssen Exponate sein, die möglichst noch nie gezeigt worden sind, die neu entdeckt worden sind die äh, vor allem interessante Geschichten erzählen und es müssen auch Exponate sein, von denen sie im Vorfeld sich einigermaßen sicher sind, dass sie die auch ausgeliehen bekommen. Und ähm, allein diese, diese Vorabrecherchen auf ein gutes Thema, auch das beschäftigt mich eigentlich vor diesen vier Jahren schon. Da ist man immer am Gucken, was könnte wenn mal irgendwann ein tolles Thema werden. Ja, und dann beginnt so etwa vier Jahre vor der Ausstellung dann die eigentliche Arbeit, wenn man so das Thema gefunden hat. Dann geht es wirklich an die Exponatrecherche. Man muss dann genau gucken, wie groß sind die Objekte, was haben die, welche haben die in der die und und und. Ähm, es muss dann irgendwann ein Raumbuch geschrieben werden. Wir haben insgesamt 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Rheinischen Landesmuseum. Es sind insgesamt 14 Räume und dann macht man sich Gedanken, wie könnte in den 14 Räumen, welche Themen könnten da bespielt werden, dass das eine logische Abfolge ist. Welche Exponate könnten in dem und in jenem Raum sein? Und wenn das dann irgendwann feststeht, dann schreibt man, wie gesagt, das Raumbuch, wo wir genau schriftlich festlegen, ähm, ja, wie soll die Ausstellung ungefähr aussehen thematisch. Ja, Und dann suchen wir einen Ausstellungsgestalter. Das ist auch wieder ein eigenes Medieh. Es gibt also Firmen, die sich nur auf die ja, Präsentation von Ausstellungen spezialisiert haben. Die haben auch so alle ihre eigene Handschrift. Und dann gibt es einen Ausstellungsgestalter-Wettbewerb, wo wir zwischen vier und acht Ausstellungsgestalterfirmen einladen. Wir zeigen denen unser Grobkonzept und wir fragen dann die Firmen, wie würden sie denn diese Ausstellung präsentieren, wie würden sie die gestalterisch umsetzen. Ja, und dann wird dann nach dem Wettbewerb ein Ausstellungsgestalter gefunden. Parallel laufen dann schon die Leihanfragen und der Rücklauf, da gibt es Zusagen, da gibt es auch manchmal Absagen, da muss man dann auch mal umdisponieren, wenn Sie Absagen bekommen, was könnten wir da als Ersatz, man hat immer dann noch so A und B Exponate und dann kommt manchmal auch die B Exponate zum Zug, wobei das dann eher die Ausnahme ist. Ja, und auch mit dem Gestalter dann wird die Ausstellung äh, in, im Detail ausgearbeitet. Und auch da gibt es dann immer wieder Änderungen, weil sich beispielsweise Exponate äh, verändern, abgesagt oder doch neue interessante hinzukommen. Oder stellt sich heraus, dass bestimmte Ideen, die man hatte, sich in der Praxis so nicht umsetzen lassen. Also das ist immer ein großer kommunikativer Prozess. Ja, und irgendwann hat man dann den Punkt, wo man sagt, jetzt ist die Planung abgeschlossen. Dann geht es in die Ausschreibung der ganzen Gewerke, also äh, Schreinerarbeiten oder Ausstellungsaufbau, ähm, bis hin zu Malerarbeiten. Das muss ja die ganze Ausstellung dann auch praktisch umgesetzt werden. Und irgendwann sind sie dann in einer Phase, wo sie dann auch die Transporte ausschreiben. Dann steht fest, wir haben so und so viele Exponate, die kommen aus so und so vielen Ländern, aus so und so vielen Museen. Da müssen die Transporte organisiert werden. Es muss auch soweit organisiert werden, dass diese Exponate nicht alle am gleichen Tag zur gleichen Zeit eintreffen, sondern möglichst hintereinander, dass sie eingebracht werden können. Es muss dann irgendwann die Ausstellungseröffnung organisiert werden. Es muss der Ausstellungsbetrieb organisiert werden. Das heißt, die äh, Gästeführer müssen geschult werden, die die Gruppen führen. Ähm, da laufen dann plötzlich sehr viele Dinge parallel, je näher man dann an die Ausstellungseröffnung äh, ranrückt bis hin eben, wie schon gesagt, die eigentliche Ausstellungseröffnung, zu der dann 600, 700, 800 Gäste eingeladen werden. Auch das muss dann organisiert werden. Die Kassenkräfte müssen organisiert werden, bis hin zu solchen banalen Fragen. Wie kommt denn das Bargeld, was wir einnehmen, zur Bank sicher? Also diese ganzen Detailfragen, Reinigungsdienst, Aufsichtsdienst, alles das muss im Vorfeld der Ausstellung geklärt werden Ja, und irgendwann ist dann der große Tag da, nach vier Jahren, Ausstellungseröffnung und dann haben wir fünfeinhalb Monate Ausstellungsbetrieb. Die ersten Wochen sind dann immer ganz besonders spannend, funktioniert alles so im täglichen Ablauf, wie man sich das vorstellt. Da gibt es dann auch immer wieder mal noch so Stellschrauben, an denen zu drehen, an denen zu justieren ist, bis alles perfekt läuft. Auch die Toiletten müssen gereinigt werden und, 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 weil wir plötzlich mehr Besucher haben, muss der Reinigungsdienst dann intensiviert werden. Ja, und dann läuft die Ausstellung. Das ist jetzt so in ganz kurzen Worten ein Prozess, der sich über vier Jahre hinzieht und der wahnsinnig viele Facetten hat. Ich hatte ja bereits gesagt, es sind über 100 Leute, die auf ganz unterschiedlichen Feldern mitarbeiten. Und das ist dann auch organisatorisch eine Herausforderung, dass die vielen Rädchen, die sich da drehen, auch alle ineinander greifen, dass dann zu dem Tag, an dem die Ausstellung eröffnet ist, dass dann auch alles äh, stimmt und läuft. Und äh, wir haben das Glück in Trier, dass wir solche großen Ausstellungen schon ein paar Mal gemacht haben. 2007 mit Konstantin, dann 2016 mit Nero, 2018 Karl Marx und eben jetzt äh, der Untergang des Römischen Reiches.
1: Das ist ja eine perfekte Überleitung hier. Ähm, richtig interessant irgendwie, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie viel Arbeit da eigentlich hinten dran steht und äh, was man da eigentlich alles beachten muss, auch wie werden die Exponate hergeliefert. Lauter interessante Sachen irgendwie. Mhm. Ähm, genau, jetzt aber quasi zum eigentlichen Thema auch der Ausstellung. Und ähm, es wäre super, wenn Sie gerade auch vielleicht für die Menschen, die in Geschichte nicht so gut aufgepasst haben, mal nochmal eine Kurz zusammenfassen könnten. Was ist eigentlich das Römische Reich gewesen?
0: Ja, das Römische Reich war eines der mächtigsten Staatengebilde, ja nicht nur der Antike, sondern eigentlich überhaupt der Weltgeschichte. Die Römer haben gerade so ab, der zweiten, ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus äh, quasi den gesamten Mittelmeerraum erobert. Und sie waren dann ab Kaiser Augustus, also ab der Zeitenwende, also ab Christi Geburt, ähm, im gesamten Mittelmeerraum und im gesamten Mitteleuropa präsent. Das Römische Reich erstreckte sich von Britannien, ja, über Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, runter Griechenland, Türkei und dann eigentlich den gesamten Mittelmeerraum. Also Nordafrika war komplett römisch, dann der Nahe Osten, Syrien, Jordanien, Ägypten. Also ein unglaublich großes Reich, das dann bis ins vierte Jahrhundert nach Christus relativ stabil war, das ein einheitliches Münzwesen hatte, ein einheitliches Gewichts also Gewichtseinheiten, Maßeinheiten. Also das, was wir heute in der EU erleben mit dem Euro, das war eigentlich im Römischen Reich geografisch noch sehr, sehr viel größer ausgebreitet. Die Römer waren es dann noch wirklich voraus. Und dieses große Römische Reich hat quasi ein halbes Jahrtausend lang in dieser Form, geografischen Form, wie ich sie gerade beschrieben habe, existiert oder hat bestanden. Und das ist für mich allein schon deshalb sehr bemerkenswert, weil die Römer es geschafft haben, dieses Reich so lange zu regieren, ohne dass man Telefon hatte, ohne dass man Faxgerät hatte, ohne Internet und mit einem relativ kleinen Beamtenstab. Und auch, an, wenn man das auf heutige Maßstäbe überträgt, eigentlich auch mit einem relativ kleinen Anteil an Soldaten. Und äh, das ist vielleicht das Faszinierende, was das Römische Reich ausmacht. Und man fragt sich dann, wie so ein gut organisiertes und auch sehr kulturell hochentwickeltes Imperium dann irgendwann untergehen konnte. Das ist, glaube ich, so eine der spannendsten Fragen der Weltgeschichte. Mhm.
1: Ja, ähm, bevor wir darauf eingehen, vielleicht, was würden Sie denn sagen, woran lag es, wenn es eben keine Technologien wie heute gab und vielleicht auch gar nicht die, große Gewaltanwendung oder war es die doch? Wie hat so ein römisches Reich das denn geschafft, sich selbst zu organisieren über so eine große geografische Fläche?
0: Ja, man, man hatte sehr effiziente Verwaltungsstrukturen, die eigentlich nach heutigen Maßstäben sehr modern waren. Das römische Reich war in Provinzen eingeteilt und in jeder Provinz gab es einen Statthalter und dieser Stadthalter ist auch dann immer in seiner Provinz herumgereist, hat dann in den größeren Städten Gerichtstage abgehalten. Das Steuerwesen hat man quasi verpachtet an private Pächter. Da hat der Staat dann gar nicht selbst agiert, sondern ihm war nur wichtig, dass die Steuern eingenommen wurden. Und dieses System hat erstaunlich gut und erstaunlich lange funktioniert. Und auch Inflation war lange Zeit kein Thema. Also römische Münzen, die unter Kaiser Augustus geprägt wurden, also... Augustus ist im Jahr 14. Christus gestorben. Die waren noch jahrhundertelang gültig. Wenn man sich das heute vorstellt, dass wir noch mit Geld zahlen würden, was im Deutschen Kaiserreich geprägt worden ist, dann wäre das in unserer Welt völlig absurd. Für die Römer war das durchaus normal, dass man mit Münzen zahlen konnte, die schon seit 200 oder 150 Jahren umgelaufen sind. Und ähm, ja, diese Verhältnisse, die erstaunen einen aus der heutigen Welt immer wieder, wenn man sieht, wie langlebig das alles gewesen ist, was den römischen Staat ausgemacht hat. Ja, und umso, umso eindrücklicher stellt man sich dann die Frage, wieso ist dann dieses doch sehr stabile äh, staatliche System irgendwann äh, untergegangen?
1: Mhm. Vielleicht auch im Hinblick darauf, ähm Inwiefern lässt sich denn das Römische Reich auch mit unserem politischen System der BRD so vergleichen? Also ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, ein teilweise guter, organisierter, föderaler Aufbau ja auch, wenn es in Provinzen eingeteilt worden ist und es bei uns ja Bundesländer gibt. Was sind vielleicht noch so andere Parallelen oder auch Unterschiede? Jetzt natürlich, es gibt sehr viele, aber vielleicht so im Groben...
0: Also unmittelbare Parallelen zur heutigen Gesellschaft ist schwierig, zumindest was die politischen Strukturen angeht. Man muss immer dazu sagen, es gab im Römischen Reich einen Kaiser, der hatte unbegrenzte Macht, der stand über dem Gesetz. Es gab zwar noch nominell einen Senat, was man im weitesten Sinne vielleicht heute mit einem Parlament vergleichen könnte, aber dieser Senat war in der römischen Kaiserzeit faktisch entmachtet. Der Kaiser stand über allem, der Senat Konnte zwar Beschlüsse fassen, die allerdings politisch eher untergeordneter Natur waren. Die entscheidenden Dinge konnte der Kaiser oder hat der Kaiser entschieden. Insofern reden wir nicht nur von der Monarchie, sondern das, was wir heute als Monarchie kennen, wo es noch Länder gibt wie England oder wo es noch Könige gibt in den Niederlanden. Das ist definitiv nicht vergleichbar mit dem, wie das Römische Reich organisiert war. Und was auch ein, glaube ich, fundamentaler Unterschied äh, zu heute ist, äh, nicht alle Menschen, die im Römischen Reich gelebt haben, hatten die gleichen Rechte. Es gab Sklaverei, ähm, es gab verschiedene Stände. Die Senatoren, die an der obersten Stufe der Gesellschaft standen, hatten besondere Vorrechte. Dann kamen die Ritter, Es waren so die Patrizier, ähm, die man im Mittelalter kannte. Dann gab es die römischen Bürger und auch da waren unterschiedliche Rechte zwischen Männern und Frauen. Also Frauen waren deutlich benachteiligt im, im römischen Recht. Dann gab es eine Gruppe von Menschen, die waren zwar frei, aber äh, hatten eben nicht das römische Bürgerrecht und dann standen auf der untersten Stufe der Gesellschaft die Sklaven. Und äh, das ist schon eine Gesellschaft, die komplett anders ist als die heutige. Also insofern Parallelen oder ja überhaupt nur Analogien zur heute zu ziehen, halte ich für schwierig.
1: Mhm. Ja, Sie haben ja eben schon gesagt, dass es äh, spannend ist, dass sich so ein System so lange halten konnte. Aber wie ja auch der Titel der Ausstellung und dann dementsprechend auch der Inhalt äh, schon vermuten lässt, hat sich das ja nicht ewig gehalten, sondern ist irgendwann untergegangen. Und ähm, da wird es wahrscheinlich ganz, ganz viele Gründe geben. Aber können Sie so grob mal sagen, was waren denn mögliche Gründe oder Ursachen, dass das Römische Reich damals dann untergegangen ist?
0: Ja, ein Kollege hat mal alle Gründe oder alle Erklärungsversuche zusammengestellt, die im Laufe der Vergangenheit über das Ende des Römischen Reiches angestellt wurden. Und da ist auf insgesamt 227 verschiedene ja. Theorien gekommen, ja. warum das Römische Reich untergegangen ist. Äh, viele davon sind heute völlig überholt, wie Bleivergiftung und ähnliches mehr oder Dekadenz ähm, im Wesentlichen werden heute zwei Gründe oder Faktoren genannt, die auch bei uns in der Ausstellung eigentlich zentral thematisiert werden. Das eine ähm, ist die Tatsache, dass man in der Spätantike gewaltige Verwaltungsreformen durchgeführt hat. Und äh, als Folge dieser Verwaltungsreformen hat man plötzlich mehrere legale Kaiser eingesetzt. Bis dato gab es immer nur einen Kaiser, der residierte in Rom. Plötzlich gab es bis zu vier Kaiser, die sich um bestimmte Teile des Imperium Romanum gekümmert haben. Und die haben sich dann in ihren Zuständigkeitsbereichen dann auch neue Residenzen gesucht. Also plötzlich war nicht mehr Rom der zentrale Ort, sondern es gab bis zu vier zentrale oder Kaiserresidenzen. Eine davon war auch hier in Trier. Und dieses Mehrkaisertum hat eigentlich am Anfang ganz gut funktioniert. Aber dann stellte sich heraus, dass sich die Kaiser auch untereinander bekriegt haben. Man hat versucht, andere Kollegen auszuschalten, seine Macht zu vergrößern. Und das hat in der Folge zu immer mehr Bürgerkriegen geführt. Und diese innerrömischen Bürgerkriege waren ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum sich das römische Reich immer mehr geschwächt hat. Weil, äh, ja, nicht jedes Jahr, aber doch fast alle drei, vier, fünf Jahre sind in der Spätantike römische Armeen gegeneinander marschiert, haben sich gegenseitig ausgelöscht. Und das zeigen wir auch in der Ausstellung in einer Karte sehr, sehr eindrücklich. Wir haben da mal aufgelistet auf einer Karte, wie viele innerrömische Bürgerkriege in den letzten 100 Jahren des Bestehens des Römischen Reiches geführt wurden. Also das ist ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Faktor, aber ganz sicherlich nicht der einzige. Und dann wird immer wieder, und jetzt benutze ich wirklich Anführungszeichen, der Begriff Völkerwanderung ins Feld geführt. Das ist ein Begriff, mit dem die heutige Wissenschaft ganz große Probleme hat, denn die Gruppen, die außerhalb des Römischen Reiches leben und die dann in das Römische Reich kommen, manchmal friedlich, manchmal kriegerisch, das waren keine kompletten Völker, sondern wir würden heute eher sagen ja, Interessensgemeinschaften, die sich für kürzere oder längere Zeiträume zusammengeschlossen haben die teilweise als Söldner in der römischen Armee anheuern, die teilweise als Händler kommen, teilweise als Siedler, um sich in brachliegenden Gegenden des römischen Reiches anzusiedeln, die aber auch als Feinde kommen, plündernd in das römische Reich einfallen. Und äh, wenn wir heute von Völkerwanderung sprechen, dann fallen immer so Begriffe wie die Goten, die Alamannen, die Franken, die Awaren, die Hunnen. Das sind Namen, die die Römer diesen Interessensgemeinschaften, die da ins Römische Reich kommen, gegeben haben, wie sich diese Leute selbst genannt haben, wissen wir gar nicht, denn die haben gar nichts Schriftliches hinterlassen. Das Einzige, was wir wissen, es waren keine kompletten Völker, die da gewandert sind, sondern immer wieder sich auflösende, neu formierende Gruppen. Und diese ja, Interessengemeinschaften, nenne ich es mal, die haben auch einen ganz wesentlichen Anteil am Untergang des Römischen Reiches. Wir haben gerade da in dieser Spätzeit sehr viele Plünderungshorizonte, also Hortfunde, die vergraben wurden von den Römern und nicht mehr geborgen wurden, weil die Besitzer getötet wurden oder als Sklaven verschleppt wurden. Es ähm, war eine sehr, sehr unsichere Zeit und diese Gruppen haben da auch ihren Anteil dran. Aber das Bild einer Völkerwanderung, wie es in den Schulbüchern lange Zeit zu sehen war, mit Pfeilen, wo die Goten wandern, die Franken wandern, das ist so nicht mehr auf- oder nicht mehr behaltbar. Die ganze Sache ist wohl sehr, sehr viel komplizierter geworden und das versuchen wir in der Ausstellung auch so ein bisschen rüberzubringen.
1: Ja, okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Was würden Sie würden Sie sagen, so inwiefern oder wodurch bekommt man auch die Sicherheit, so welche der Theorien und Überlegungen quasi stimmt? Also gerade wenn Sie sagen, da gab es teilweise über 200 Vermutungen, woran es gelegen haben könnte. Also durch was kann man sich denn so sicher sein, dass das quasi die, die richtigen Ansätze sind? Ist das dann wirklich nur auf Grundlage von dem, was man quasi an Materialien findet aus der Zeit, an Schriftstücken oder äh, wie kommt es quasi, dass sich zwei Theorien da so herauskristallisiert haben?
0: Also diese beiden Theorien, die sind eigentlich schon seit langem so die Favoriten unter diesen vielen, vielen Theorien. Und äh, wir haben relativ viele Schriftquellen über diese innerrömischen Konflikte, die wir in der Ausstellung erstmals komplett ausgewertet haben, beziehungsweise ein ehemaliger Kollege von uns hat das zwei Jahre lang gemacht. Alle Schriftquellen der Spätantike durchgesehen nach innerrömischen Konflikten oder überhaupt nach Konflikten. Und wenn man diese Karte sieht, dann ist man wirklich erstaunt, dass das Römische Reich diese vielen Konflikte überhaupt so lange ausgehalten hat. Es ist fast jedes zweite oder dritte Jahr findet irgendwo im Römischen Reich Krieg statt. Mal gegen auswärtige Gruppen, mal gegen interne. Also das, denke ich, ist ein Faktor, der auch schon sehr früh in der Forschung erkannt worden ist. Diese Konflikte sowohl nach innen als auch nach außen, das ist einer der Hauptfaktoren. Das ist, glaube ich, denke ich auch unstrittig. Ansonsten hat natürlich jede Zeit ihre eigene Sicht auf den Untergang des Römischen Reiches. Äh, Im 19. Jahrhundert war die Dekadenztheorie schwer angesagt. Da hat man natürlich auch so ein bisschen, gerade in Frankreich, wo das äh, stark diskutiert wurde, auch so ein bisschen den Zeitgeist der Oberschicht in Paris kritisiert. Jetzt aktuell ist in der Untergangsforschung das Thema Klima, Klimawandel äh, ganz stark äh, in der Diskussion, wo man dann auch merkt, unsere aktuellen Probleme versucht man dann auch mit dem Untergang des Römischen Reiches in Verbindung zu bringen. Ähm, wobei ich persönlich glaube, dass der Klimawandel, den es zu dieser Zeit auch gegeben hat, als das Römische Reich unterging, dass das ganz sicher nicht der Hauptfaktor gewesen ist. Da sind sich auch Weile die meisten Zeitgenossen einig. Da spielt immer auch so ein bisschen der Zeitgeist mit rein und ähm, insofern wird es keine endgültigen Antworten auf, das, auf die Frage geben, warum das Römische Reich untergegangen ist. Ähm, unsere Nachfahren werden mit Sicherheit in 100, 200 oder in 500 Jahren genauso darüber rätseln und diskutieren, wie wir das heute tun, genauso wie es die Menschen schon vor 500 Jahren getan haben und sich Gedanken gemacht haben, wie konnte denn so eine ein so hochentwickeltes und ja, kulturell und militärisch überlegenes Staatengebilde untergehen. Also eine spannende Frage, die wird es, glaube ich, auch für immer bleiben.
1: Ja, gerade bei dem zweiten Aspekt oder der zweiten Ursache, dem, ich sage es jetzt auch mal in Anführungszeichen, Völkerwanderung, oder kann man von Migration auch sprechen? Ich weiß nicht, inwiefern würden Sie das denn vielleicht auch, inwiefern hat das auch Parallelen zu dem Migrationsthema heute
0: Migration hat es definitiv gegeben, und zwar noch in einem größeren Umfang. Insofern gibt es ja schon Parallelen zu heute. Auch wenn ich äh, davor warnen möchte, jetzt wirklich eins zu eins Analogien zu den heutigen Verhältnissen zu ziehen. Aber in der Tat gibt es natürlich viele Erscheinungsformen, die mit dem Untergang des Römischen Reiches zu tun haben, ähm, die wir heute auch sehen. Das eine ist eben die Migration von kleinen und größeren Bevölkerungsgruppen über teils wirklich größere Entfernungen hinweg. Das sind aber auch äh, Erscheinungsformen wie religiöse Konflikte, wie Überbürokratisierung, wie ein gewisser Separatismus von einzelnen geografischen Regionen, ich sage nur Brexit, ähm, auch da kennen wir in der Spätantike Bereiche, die sich, oder geografische Bereiche, die sich über längere oder kürzere Zeit vom Römischen Reich abspalten und dann quasi eine autonome Verwaltung haben. Also da findet man schon eine ganze Reihe von ähnlichen Phänomenen, wie wir sie auch heute kennen. Aber man darf nicht den Fehler machen, Geschichte eins zu eins auf unsere heutigen Verhältnisse zu übertragen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach aber klar ist es spannend zu gucken welche Faktoren waren damals äh, mitbestimmend als das römische Reich unterging was haben wir heute aber man sollte jetzt nicht äh, daraus jetzt den Schluss ziehen oh Gott äh, jetzt geht mitteleuropa in den nächsten 50 Jahren unter weil wir das eine oder andere äh, ein oder andere Phänomen was damals äh, zu beobachten war äh, das ja weil es das hier heute auch gibt. Also ich glaube, da würde man sich ein bisschen zu leicht machen.
1: Ja, das machen es leider auch manche. Also gerade so aus dem rechten Spektrum hört man ja immer wieder so das Narrativ. Im Römischen Reich gab es Völkerwanderungen und das hat zu dessen Untergang geführt. Und die probieren eben auch so die Parallele teilweise zu ziehen, so sodass durch hm. hohe Migration in der heutigen Zeit das eben auch so zum Untergang von Deutschland ja. führen könnte. Und äh, was würden Sie denn zu so einer Aussage sagen? Also wenn Ihnen da jemand begegnet und hält Ihnen das vor, wie würden Sie darauf reagieren?
0: Ähm, die Römer haben aus dieser Migration, die es zweifellos gegeben hat, äh, haben aus dieser Migration oder von dieser Migration zu, äh, lange Zeit in hohem Maße profitiert. Es gab Gerade in der Spätantike einen rapiden Bevölkerungsrückgang äh, im Römischen Reich und äh, nicht wenige Regionen waren, ich will nicht sagen komplett entvölkert, aber es gab, das können wir auch archäologisch nachweisen, äh, große Agrarbereiche, die brach liegen, wo die Äcker nicht mehr bewirtschaftet wurden. Da gab es dann auch von Seiten des Staates Gesetze, die dann Anreize geschaffen haben, diese Äcker wieder zu bewirtschaften. Und man hat von römischer Seite sehr, sehr häufig Migranten von jenseits der Grenze ganz bewusst in das Römische Reich geholt und angesiedelt. Das waren dann nicht nur Personen, die dann wieder Getreide produziert haben für das Heer oder für die Städte, sondern es waren natürlich auch noch Leute, die Steuern gezahlt haben. Und äh, da sind die Römer sehr, sehr pragmatisch vorgegangen. Und das hat auch sehr, sehr oft und an sehr, sehr vielen Stellen des Römischen Reiches sehr, sehr gut funktioniert. Und es waren nicht nur Bauern. Man hat auch, äh, wie gesagt, gerade germanische äh, Stammesangehörige angeworben, die dann auch in der römischen Armee gedient haben, die dort erstaunliche Karrieren hingelegt haben. Gerade in der Spätantike sind die wichtigsten Heermeister, das sind so quasi die Generalstabschefs der römischen Armee, das waren in der Spätantike fast durchgängig Germanen, die von außerhalb gekommen sind und aufgrund persönlicher Tüchtigkeit da sehr schnell einflussreiche Stellen eingenommen haben. Also die Integration hat bei der Migration auch eine ganz wichtige Rolle gespielt und da hat Rom auch definitiv von profitiert.
1: Ja, da kann, können wir uns ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, äh, wie wir darüber reden, ja was abschauen, gerade ähm, dieses Positive dann äh, hervorheben. Äh, zu guter Letzt würde ich Sie gerne noch fragen, warum die Ausstellung oder vielleicht auch dieses Thema für uns heute noch relevant ist, vielleicht auch ein Hinblick, warum es interessant sein könnte, sich die Ausstellung anzuschauen.
0: Ja, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Aspekte, warum man sich die Ausstellung anschauen sollte. Zum einen äh, ist das Thema selbst, äh, ich glaube, eines der ganz großen Themen der Weltgeschichte, der Untergang des Römischen Reiches. Ähm, mit dem Thema haben sich schon seit dem Ende des Imperium Romanum alle großen Denker beschäftigt. Ähm, ja, Es fängt schon mit dem Ende der Antike an, wo Leute nachgedacht haben, warum ist das passiert, wie konnte das passieren. Und es wird bis heute darüber diskutiert und es wird auch, glaube ich, in 500 Jahren noch über dieses Thema diskutiert werden. Aber diese Ausstellung ist die erste Ausstellung, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Das hat uns selbst überrascht, dass es bisher nie eine Ausstellung gab, die dieses große Thema aufgegriffen hat. Ähm, allein deshalb ist es schon vielleicht äh, eine Reise wert, nach Trier zu kommen. Ähm, zum Zweiten, wir hatten es ja schon angesprochen, es gibt sehr, sehr viele Gegenwartsbezüge, auch wenn man das, wie gesagt, nicht eins zu eins übertragen kann. Ähm, zum Dritten äh, muss ich sagen, wir haben eine sehr, sehr interessante Ausstellungsgestaltung und wir haben sehr, sehr interessante Exponate aus über 20 verschiedenen Ländern von 80 verschiedenen Leihgebern. Ähm, es ist eine Landesausstellung, die an drei Standorten stattfindet. Also es ist nicht nur im Rheinischen Landesmuseum, sondern auch im Domuseum und im Stadtmuseum und das ist auch eine in Deutschland einzigartige Kooperation, dass sich drei Häuser einem Thema widmen. Also man kriegt sehr, sehr viel hier geboten in Trier. Und ähm, die Ausstellung selbst sind von der Gestaltung her, von ihren Exponaten her, glaube ich, wirklich haben internationales Niveau. Ich, so, ich denke, das kann man wirklich sagen. Und die der bisherige Besucherzuspruch und der ist wirklich großartig. Wir haben hier allein im Landesmuseum jeden Tag zwischen 600 und 1000 Besuchern. Da sind wir wirklich hier bundesweit mit absolut an der Spitze. Das zeigt, dass wir hier offenbar ein Thema gewählt haben und aber auch mit Exponaten und mit der Ausstellungsgestaltung, dass die Leute anspricht und auch die Einträge im Gästebuch sind durchweg positiv bis euphorisch. Und insofern kann ich eigentlich nur jedem raten, sich die Ausstellung, die noch bis zum 27. November zu sehen sein wird, anzuschauen. Äh, denn die Stücke, die hier zu sehen sind, die wird man, glaube ich, in der Zusammenstellung glaube ich, in den nächsten zwei, drei, vier Jahrzehnten so hier in Mitteleuropa nicht mehr sehen. Und äh, das macht die Ausstellung, glaube ich, wirklich einen Besuch wert.
1: Vielen Dank, Herr Reuter, für dieses Interview und für die interessanten Einblicke, die Sie gegeben haben.
0: Ich habe Ihnen zu danken.
1: Zum Abschluss dieser Folge möchte ich zuerst noch mal kurz die Informationen zur Ausstellung zusammenfassen. Einiges wurde schon gesagt, aber hier ist es jetzt noch mal kompakt zusammen. Die Ausstellung Der Untergang des Römischen Reichs findet bzw. fand vom 25. Juni bis zum 27. November diesen Jahres statt im Rheinischen Landesmuseum, dem Museum am Dom und dem Stadtmuseum in Trier. Und du kannst ein Kombi-Ticket, also für alle drei Museen für 22 bzw. ermäßig 19 Euro erhalten oder auch einen Besuch in nur einem der Museen machen. Für zwischen 8 und 10 Euro und ermäßig ist das noch mal ein bisschen günstiger. Am Ende jeder Folge gibt es ja auch noch mal ein paar Veranstaltungstipps der Landeszentrale und das Thema Migration ist auch gerade Themenschwerpunkt. Und dafür möchte ich dir einmal die Podiumsdiskussion Was bewegt uns? Mobilität und Migration in der Antike und heute am 28.10. empfehlen. Die findet um 18 Uhr eben auch in Trier im Landesmuseum statt. Zudem gibt es auch noch eine Online-Veranstaltung im November. Die heißt Das römische Erbe unter der unteren Donau zwischen Forschung und geschichtspolitischer Instrumentalisierung. Die ist dann am 8.11. um 18.15 Uhr online und diese sowie weitere Veranstaltungen zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen findest du im Veranstaltungskalender der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Zu guter Letzt möchte ich mich noch verabschieden. Das hier wird nämlich vorerst meine letzte Folge sein. Ich werde jetzt nämlich über Erasmus ein Auslandssemester im Rahmen eines Studiums in Finnland machen. Und äh, dafür wird jetzt Benjamin von jetzt an die Moderation der neuen Folgen übernehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mit ganz vielen tollen Gästinnen und Gästen sprechen können und kann dir auf jeden Fall empfehlen, auch nochmal in die eine oder andere ältere Folge reinzuhören. Und damit verabschiede ich mich und sage, bis zur nächsten Folge bei Denkanstoß Demokratie.